0: 姥姥讲故事：金色的脚印。院子里的雪都结冻了，好冷啊！寒风不住地钻入门缝，嗖嗖作响。这时候，一只小小的动物正蜷缩在墙角。一个顽皮的麻雀。从屋顶飞下，栖在他的脑袋上。可这动物仍摊开四肢，一点儿也没动弹。一个叫正太郎的男孩子从正屋向堆房走去，他不由得止住了脚步。啊，他要死了！这是一只小狐狸。是两三天前他家的帮工从山里抓来的，可是直到现在他还是什么东西都不想吃。正太郎莽莽撞撞的挨上去，想用手摸摸这死狐狸。突然，狐狸唰的跳起身，用它那尖利的牙齿把正太郎的手掌咬了一口，便晃着锁链。跳入了窝箱，正太郎的小手掌上顿时印下了狐狸的齿痕，接着又渗出了几颗红宝石似的血滴。哟，这个淘气鬼！正太郎没有发火，他用舌尖舔,舔进了血滴，探视着窝箱。小狐狸跳入窝箱以后，两眼闪着紫光，呜呜的发出野兽般的吼声。很快，太阳下山了，一轮淡淡的月亮升起了。小狐狸咯噔一声坐起来，张大喉咙使劲吼叫着：“呜呜嘿！”呜呜，声音清脆而又悲哀。正太郎惊奇地注视着可怜的小狐狸，心想：他也许在叫唤妈妈，妈妈。喂，好了，别叫了！正太郎像对人说话似的招呼着。忽儿。他猛然感到肩头一阵火灼般的疼痛，一只狗样的动物咬住了他的肩头。混蛋！正太郎使劲想甩掉它，可怎么也弄不掉，而且还有一只什么东西也呜呜叫着围着他打转。啊，是狐狸！两只少见的大狐狸。救命！爸爸，救命！正太郎拼命叫喊，爸爸妈妈还有帮工都赶来了。狐狸见到大人的身影，一下子跳开，逃得无影无踪了。这件事以后，正太郎的爸爸决定夜里把秋田狗系着的锁链解开。整个晚上，狗都在屋子周围到处转来转去，警戒着。半夜，正太郎突然被惊醒，秋田狗在汪汪狂吠。他想起了狐狸的事儿，莫非大狐狸来了？那屋爸爸妈妈都睡得很熟。于是他悄悄爬出被子，从房门向堆房那儿望去。这是一个明月当空的夜晚。哟，是大狐狸！其中一只大狐狸正满不在乎的朝狂吠的狗挨近，它的口中还衔着一只还微微抽动的肥鸡。这只狐狸走到离狗六七米处停住了，狗吠叫，冲上两三步，于是狐狸就后退两三步。这种状况持续了好几次，最后秋田狗猛地向大狐狸扑去，大狐狸敏捷地闪开身子，撒腿就跑。秋田狗汪汪吠叫着。追进了夜幕，渐渐的，狗叫声离得很远很远了。可不知从哪儿，另一只大狐狸慢腾腾的出现了。正太郎吃了一惊，瞪大眼睛注视着小狐狸，咕咕撒娇的用身体擦着大狐狸，它想跟母亲一起走。可他跳了几下，都被锁链“咣当咣当”拉住了。小狐狸躺倒在地上，撒娇的哭了。连续反复了两次，母狐狸这才发现锁链。它使劲儿闻着锁链的气味，接着用尖利的牙齿咯哒咯哒的啃咬着锁链。可是锁链……只是现出一点白色的光亮，丝毫没有被咬断。过了很久很久，当狐狸母子俩发现这一切都是徒劳时，便伤心的亲着鼻子，小声哭了。母狐狸躺倒在雪地上，小狐狸拖着锁链，吸吮起妈妈的乳汁来。一会儿，诱骗狗的公狐狸回来了。他坐在烧离狐狸母子俩的地方，挺直脑袋，在为他俩担任警戒。正太郎不由得大为钦佩。公狐狸准是把狗引到远处，然后扔下肥鸡逃回来的吧。秋天狗得到肥鸡，一定在悠然自得的美餐呢。多聪明的狐狸呀、啊！突然，公狐狸呜呜的发出警告声，那是秋天狗回来了。母狐狸顿时从小狐狸身边跑开，小狐狸咕咕的叫着。两只大狐狸频,频频回顾了几下，很快。便消失在黑暗的树林中。有关狐狸的秘密，正太郎对谁也没告诉过。这样，他就可以悄悄的观察大狐狸隐蔽的行动。可是，大狐狸只来看过小狐狸三次，就再也不来了。怪事却出现了。小狐狸依旧不吃不喝，不但没死，反而长得更好。正太郎发觉了这一点，放心的松了一口气。大狐狸准还来看望小狐狸，准没错。一个星期天，太阳升起，融化的雪水滴滴答答从屋顶落下。正太郎不在意地向小狐狸的窝箱走去，呼的他听到咕咚的声响，不禁哎呀了一声，跑上去张望。那儿除了小狐狸之外，什么也没有，可松软的地面上却印下了狐狸的脚印。哈哈，难怪晚上找不到狐狸。竟在大白天跑来了，胆子也够大的。正太郎越发钦佩了。门那边响起了秋田狗的吠叫声。原来整个白天狗都是被拴着的呀！狐狸怎么会懂得这一点呢？正太郎真是惊奇极了。可那两只狐狸上哪儿去了 呢？ 刚才还听见声 音， 竟然一下子就不见了影儿。正太郎觉得十分奇 怪， 便四下里寻找起来。突 然， 正太郎一 愣， 他瞥见正屋地板下面有两对闪着蓝幽幽光芒的眼睛。正一丝不动地盯着他呢。他俩盯了正太郎一会儿，就偷偷摸摸的跑到地板下堆砖砌灶的地方藏起身来。哟，大狐狸在地板下面做了窝。如果说正太郎为狐狸的大胆而吃惊。倒不如说，他深深的被他们对小狐狸的慈爱之心所感动。野兽出于爱孩子，竟冒着危险在住户人家的地板下面做了窝。渐渐的，正太郎发现狐狸父母的毛色失去了光泽，而且。越见衰弱了，真可怜！这都是为了小狐狸呀、啊。正太郎为狐狸父母的一片慈爱之心所感动。狐狸父母发觉锁链无法咬断时，他们就转去咬窝箱上连接锁链的原木。他们见缝插针的从地板下跑出来。用尖利的牙齿咯哒咯哒的啃动原木。正太郎心想，与其自己去解锁链，倒还是让狐狸父母去啃断原木，亲手救出小狐狸的好。他决定悄悄的给饿肚子的狐狸父母送吃的。凡是油炸肉。油炸鱼，正太郎都一口不吃的留下，扔进了地板层下。他还央求妈妈端来牛奶，可自己一杯不喝，每天都倒进了地板下面的破碗里。一个月过去了，狐狸父母竟跟正太郎熟了起来。每当正太郎拿来食品，狐狸父母就会从地板下的窝里“咯哧咯哧”跑出来。开始，小狐狸见正太郎伸手就咬，或者立即跳入窝箱。可当他发现父母满不在乎时，便也敢吧嗒吧嗒，用又粗又湿的舌头去舔正太郎的手。不过，虽说狐狸父母已同正太郎混熟了，可他们仍未忘记要把小狐狸救出来。每天，他们使劲啃呐、啊、啃呐、啊，那根原木已经变得很细很细了。一天，正太郎独个躺着，爸爸妈妈上亲戚家去了。家中空无一人，正太郎才睡好，就听见咚的一声响，从掀开的门缝里跑进两只狐狸。狐狸舔了舔躺下的正太郎的手，他们觉得在亲近的人身边十分放心，便在屋里慢悠悠的迈着步。快半夜了。爸爸妈妈回来，正太郎的妈妈一瞧屋子，忍不住啊的大叫了一声：“怎么回事？”爸爸吃惊的走上前，妈妈一时说不出话，光用手指着微微掀开的门缝说：“那儿，那儿，两只大狐狸跑了！哦，就是以前那只咬过正太郎的野狐狸。”是从前咬人的狐狸 吗？ 嗯， 是的。我刚跨进 门， 只见一只在屋里慢悠悠的走 动， 另一只坐在正太郎边 上， 正紧盯着正太郎的脖子。这是真的 吗？ 爸爸的脸色猛然变得发 青， 妈妈害怕的瞧着正太郎睡着的 脸， 他真想吃正太郎呢。爸爸说：“这事儿可不能告诉正太郎，别让他受怕。”妈妈说：“嗯，我不知道那狐狸以后还会干出什么事儿，还是把小狐狸放了吧。”爸爸说：“不，怎么能让这点小事吓倒呢？我倒要让他们知道，反抗人会得到什么下场。”第二天。正太郎的爸爸借来一只猎狐狗，上临近的山里到处搜寻去了。可是，一点线索也没有。就在傍晚回家喝茶的时候，猎狐狗汪汪的冲着地板下面使劲吠叫着。爸爸说：“这家伙怎么了？狐狸没找到。”黄鼠狼倒马上找到了。这时，一个帮工窥视了地板下面之后，便压低声音说：“那眼睛闪光的可怕东西会是什么呢？”“你说什么？”正太郎的爸爸抓起枪奔进院子。“多可怕的东西，钻我们的空子！”把窝坐到这儿来了，这回可不能让你们活着回去。爸爸嘟哝着，勾起枪机，死死的瞄准起来。正太郎正好放学回家，他一眼就明白发生了什么事。他把书包就地一扔，跑到爸爸身边：“别别别开枪，爸爸！”正太郎边喊边扑向正要发射的枪身，哎，有危险！爸爸一惊，枪掉落在地上。就在这一刹那，枪里砰的射出一发子弹，大伙儿都吓了一跳。不过谁也没有受伤，狐狸们不知不觉的已经逃走了。第二天放学回家。正太郎便向堆房走去，他心想：今天无论如何要放走小狐狸。哎呀！正太郎一瞧窝箱，顿时惊慌失措了。小狐狸不见了！正太郎赶紧跑回正屋。妈妈，没杀小狐狸吧？正太郎担心的盯着妈妈。没有，正好有人想捉狐狸，今早就让他带去了。那人是谁？哦，就是住在那头牧场的安田先生。嗯，正太郎应了一声，无精打采的回到窝箱的地方。他神情悲哀的瞧着空空如也的窝箱，箱里。只剩下一块寄小狐狸用的厚木，就是那块厚木，经过狐狸父母的艰苦努力，已经变得很细了。只要再咬几下，就能断了。正太郎摸着厚木，脑海里浮现起一个念头：，对我一定要把小狐狸送还给狐狸父母。我去恳求安田先生放了小狐狸。正太郎打起精神，站立起来，他朝山岭那头的安田先生牧场走去。当他踏上山岭的顶峰时，天已经完全暗了下来。正太郎加快了脚步，一不留神。踏上了山崖边的积雪，结果雪堆大块崩溃，轰隆隆的带着轰响落向山谷。正太郎也同雪块一起倒栽下去，正太郎顿时晕了过去。过了好久好久，他感到脸颊上有个温乎乎的东西。悄悄睁眼一瞧，那是一只大狐狸在不住地舔着正太郎的脸颊和嘴唇，另一只正把脑袋埋在他胸前，温暖着他。正太郎身子一动，两只狐狸便唰的跳开了。一会儿，他们又战战兢兢的向他挨近。把头埋在正太郎胸前，温暖着他，使他不被冻僵。正太郎只觉得眼睛一热，他们是在报恩吧？天渐渐亮了，正太郎恢复了精神，回到惦记着他的父母身边。他把以前的事儿。和这次的事儿都详详细细的告诉了父母，父母听了都非常感动。第二天，正太郎从牧场领回了小狐狸，同爸爸两个人来到山谷，把小狐狸放了。小狐狸一脱开锁链，便边,边叫边跑起来。呜呜嗨，呜呜嗨！刚走出十来米，不知从哪儿嗖嗖的跑来了狐狸父母。他俩扒开春雪，高兴的围着小狐狸又蹦又跳。接着，三只狐狸多多多的向着树林走去。狐狸们的脚印。在灿烂的旭阳下，闪着光芒，一直通向密林深处。